0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
1: Kann Spuren von Mord enthalten? Ein True Crime Podcast von Alex und Paula. Wuhu! Yeah!
0: <lacht> Man hört es vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir nehmen heute zusammen auf. Also wir sitzen physisch nebeneinander.
1: Endlich! Und ja. haben ein Mikrofon.
0: <lacht> genau, es ist suboptimal, aber. Es wird schon funktionieren. Also davon gehen wir jetzt mal fest aus. Wir haben inzwischen September, Anfang September. Das heißt, das Jahr neigt sich schon dem Ende zu. Und wir haben für den Monat einen richtigen Heavy-Hitter als Thema. Alex, willst du uns sagen, was unser Thema ist?
1: Ja, also heute geht es um Kinder oder Jugendliche, die Straftaten begehen oder begangen haben.
0: Ja, genau. Also wir haben ein sehr krasses Thema, auch ein Thema, was, glaube ich, Deutschland auch momentan sehr krass beschäftigt. Auf jeden Fall bin ich da auf einen Fall gestoßen, der meiner Meinung nach, also der hat mich richtig schockiert und ich habe noch nie davon gehört. Und ich bin der Meinung eigentlich, hört man vor allem außerhalb von Deutschland immer viel von so Straftaten, die Kinder begehen, weil das immer so was ist, was halt gesellschaftlich dann total die Wellen schlägt irgendwie. Ich würde jetzt tatsächlich auch direkt anfangen. Alex weiß heute gar nichts.
1: Ich bin gespannt auf deinen Fall.
0: Es ist Dienstag, der 24. März 1998, gegen 7 Uhr in Bono, einem Dorf in Craighead County. Als Mitchells Mutter sein Zimmer betritt, ist der 13-Jährige schon wach. Hellwach. Die Familie sitzt am Frühstückstisch und Mitchell erzählt gut gelaunt von seinem Chorbesuch am gestrigen Tag. Eine Dreiviertelstunde später geht Mitchell aus dem Haus, um den Bus zu erreichen, der ihn jeden Tag zur Schule bringt. Zehn Minuten später kommt er aufgebracht zurück. Er berichtet, seinen Bus verpasst zu haben. Zur selben Zeit verlässt auch Andrew zweieinhalb Kilometer entfernt das Haus. Heute ohne seine Eltern, die den Elfjährigen eigentlich immer zum Bus bringen. Aber auch er geht nicht zum Bus. Er versteckt sich im Gebüsch und wartet auf seinen Komplizen. Als Mitchells Mutter sieht, dass der graue Dodge-Van nicht mehr im Hof steht, denkt sie, dass ihr Mann mit dem Jungen schon losgefahren ist. Sie beschäftigt sich nicht weiter damit, stattdessen kümmert sie sich um ihre kleine Tochter. Mitchell ist tatsächlich schon auf dem Weg, allerdings nicht mit seinem Stiefvater, sondern allein mit dessen Auto und er fährt auch nicht zur Schule, sondern zu Andrew. Etwa eine Stunde später schleichen die beiden Jungs sich durch den Garten von Andrews Großeltern und brechen die Kellertüre auf. Das ist schon der zweite Versuch der beiden, an Schusswaffen zu kommen. Davor hatten sie es in Andrews Elternhaus versucht, aber der Schlüssel für den Waffenschrank ist nicht aufzufinden. Bei Andrews Großeltern läuft das Ganze besser. Jede Menge Waffen hängen an der Wand und sind nur minimal gesichert. Nach kurzer Zeit haben die beiden jetzt also Pistolen, Revolver und Gewehre. Sie verstauen die Waffen im Transporter, indem sie am gestrigen Tag schon Lebensmittel für einen längeren Trip eingeladen haben. Zwischen den Werkzeugkisten, gefüllt mit Dosen, Süßigkeiten und Tütensuppen, befinden sich jetzt mehrere Revolver, Schnellfeuergewehre, eine Magnum, doppelläufige Pistolen, etwa 3000 Schuss Munition, Campingutensilien, ein Funkgerät, eine Machete sowie eine Armbrust. Eine Ausrüstung für Leben und Tod. Die beiden fahren los. Mitchell steuert das Auto, das er im Beisein seines Stiefvaters schon ein paar Mal gefahren ist. Wirklich Ahnung von dem Van hat er aber nicht, weshalb dieser mehr durch die Gegend ruckelt, als zu fahren. Nach kurzer Zeit halten die beiden an der Tankstelle. Es ist nicht genug Benzin im Tank. Das Problem, Mitchell weiß nicht, wie man die Zapfsäule richtig bedient. Er steigt also schnell wieder in den Van und die beiden fahren weiter. Aber weil ihre Fahrt heute länger dauern wird, halten sie nach kurzer Zeit erneut an einer Tankstelle. Als er dort vom Tankwart abgewiesen wird, fahren sie zur dritten. Mitchell erzählt dem Tankwart von einem Notfall, weshalb er und sein Bruder Andrew jetzt mit dem Auto fahren müssten. Obwohl sie noch viel zu jung sind. Der Tankwart hilft ihnen und tankt ihr Auto für 15 Dollar auf. Mit dem endlich getankten Auto fahren sie jetzt bis zum Schulbezirk Westside. Die Bewohner von Jonesboro sind besonders stolz auf die verschiedenen Grund-, Mittel- und Oberschulen, die aber alle einen eigenen kleinen Campus haben. Andrew und Mitchell wollen zu ihrer Schule, der Westside Middle School. Die Schule befindet sich auf einem weitläufigen Gelände und ist im Süden und Westen von einem höher liegenden Wald begrenzt. Dort finden alle 250 Schüler in einem der durch überdachte Bogengängen verbundenen Gebäude Platz. Die Jungs stellen das Auto in etwa 500 Meter Entfernung zum Schulgelände ab. Sie ziehen sich im Van um und steigen nur Minuten später eingehüllt in Tarnanzüge und bis auf die Zähne bewaffnet aus. Es ist 12.30 Uhr, als die Sechsklässlerin Heather sich etwas zum Trinken am Automaten holt und dabei aus dem Fenster blickt. Sie sieht einen Jungen, der sich an die Schule heranschleicht. Er sieht etwas seltsam aus, so ganz in Tarnkleidung. Wenige Minuten später begegnet sie dem Jungen auf dem Flur. Sie kennt ihn. Er heißt Andrew und geht in ihre Parallelklasse. Andrew schaut Heather an und hält sich den Finger an die Lippe, um ihr mitzuteilen, dass sie bloß still sein soll. Dann geht er an ihr vorbei und macht sich an einem kleinen Gehäuse an der Wand zu schaffen. Daraufhin ertönt ein lauter, schriller Ton. Der Feueralarm. Heather ist entsetzt von diesem üblen Scherz und läuft direkt zurück in die Klasse, um ihrer Lehrerin davon zu berichten. Auch wenn diese ihr glaubt, dass das Ganze nur ein Scherz eines anderen Schülers war, müssen alle das Schulgebäude nun verlassen. Während sich sämtliche Türen öffnen und die Kinder durch die Gänge in Richtung des Schulhofs laufen, geht Mitchell auf einer 80 Meter entfernten Anhöhe bereits in Stellung. Auch Andrew eilt aus der Schule, aber nicht auf den Hof, sondern auf die Anhöhe, auf der Mitchell auf ihn wartet. Er greift nach seinen Waffen und legt sich neben seinen Komplizen auf die Lauer. Die beiden blicken sich an. Sie müssen nichts sagen. Es geht los. Draußen versammeln sich immer mehr Kinder und ihre Lehrer. Heather's Lehrerin denkt sich zu diesem Zeitpunkt noch, was für ein Ärger Andrew erwarten wird, wenn sie den Jungen zu schnappen bekommen. Plötzlich mischt sich ein neues Geräusch unter das Geheul der Sirene. Ein dumpfer Knall. Und dann noch einer. Im ersten Moment kann keiner das Geräusch zuordnen. Erst als die ersten Kinder zu Boden gehen, wird allen klar, dass sie in großer Gefahr stecken. Die Kinder versuchen sich zu beschwichtigen. Einige hoffen, dass das Ganze nur ein blöder Scherz ist. Die anderen erfahren am eigenen Leib, dass es keiner ist. Auch die Lehrer können nicht klar denken, alle stolpern durch die Gegend und aus jeder Ecke tönen Schreie. Die Kinder können nicht zurück in das Schulgebäude, da sich die Türen verriegelt haben und nur noch von innen öffnen lassen. Einige versuchen einen Fluchtweg zu finden, andere schmeißen sich deshalb einfach flach auf den Boden. Einige laufen in Richtung der offenstehenden Turnhalle. Die wenigen Kinder und Lehrer, die noch im Schulgebäude sind, verbarrikadieren sich in den Klassenzimmern. Draußen geht der Dauerbeschuss weiter. Die 32-jährige Englischlehrerin Shannon Wright baut sich deshalb als menschliches Schutzschild vor einigen Kindern auf. Doch das geht nicht lange gut. Sie wird getroffen, fällt auf den schlammigen Boden und stirbt kurz darauf. Die Schüsse, die vorher noch in kurzen Abständen abgegeben wurden, schlagen jetzt in Sekundenschnelle auf dem Schulhof ein. Das Ganze dauert ewige vier Minuten an. Dann ist es plötzlich still. Grund dafür ist ein Bauarbeiter auf dem Dach der Schule, der die Schützen sieht und wild gestikuliert. Er droht den beiden mit seiner Faust und dann ruft er die Polizei. Die Schützen beginnen mit ihrem Rückzug. Sie vermuten, dass die Polizei in Kürze vor Ort sein wird. Ab 12.41 Uhr gehen mehr als 800 panische verzweifelte Anrufe in der Craycat County Polizeistation ein. Alle haben den gleichen Inhalt. Es gab eine Schießerei an der Westside Middle School. Die Polizei und Rettungskräfte werden gebraucht. Krankenwagen von drei Rettungsdiensten eilen zur Schule und versorgen die Opfer am Tatort. Die Polizei nähert sich währenddessen mit gezogenen Waffen im Schulgelände. Der Bauarbeiter erzählt den Polizisten, von wo die Täter geschossen haben und in welche Richtung sie abgehauen sind. Einige Deputies laufen zu ihren Autos und fahren sofort zu der angegebenen Stelle. Dort sehen sie zwei Teenager, die schwer bewaffnet und in Tarnkleidung in Richtung eines Vans laufen. Sie schneiden den Jungen den Weg ab. Stehen bleiben! Runter mit den Waffen! Hinlegen! Sofort! schreien die Polizisten. Mitchell lässt sofort alles fallen und legt sich auf den Boden. Andrew hingegen richtet seine Waffe noch auf einen Deputy. Die Beamten geben ihm eine letzte Warnung und Andrew lässt seine Waffen fallen. Die Schützen sind festgenommen. Die Gefahr ist gebannt. Viele Eltern rufen in der Schule an, erreichen aber niemanden, dauerbesetzt. Sie fahren zur Schule, dem Tatort, müssen aber Kilometer entfernt ihre Autos abstellen, weil sich ein Rückstau gebildet hat. Als Andrews und Mitches Eltern von dem Schulmassaker erfahren, stellen sich ihnen die gleichen Fragen wie allen anderen. Wie konnte das nur passieren? Haben die Eltern hier versagt? Das wahre Ausmaß zeigt sich erst, als bekannt wird, wer durch die Tat umgekommen ist. Paige Ann Herring, 12 Jahre alt, Stephanie Johnson, auch zwölf, Natalie Brooks, elf und Britney Warner, elf und auch die Englischlehrerin Shannon Wright, 32. Fünf Tote und zehn Schwerverletzte, mit einer Ausnahme, sind alle weiblich. Die Jungen haben 27 Schüsse abgegeben und hätten vermutlich noch mehr abgefeuert, wäre der Bauarbeiter nicht gewesen. Mitchell Johnson und Andrew Golden sitzen derweil in getrennten Gefängniszähnen. Sie tragen orangefarbene Overalls und Duschsipper, wie die erwachsenen Gefangenen auch. Mitchell verlangt direkt zu Anfang eine Bibel und Andrew weint einfach viel. Er möchte zu seiner Mutter und sein Lieblingsessen essen. Kurz darauf werden die beiden dem Haftrichter vorgeführt. Ihnen wird fünffacher Mord und zehnfacher versuchter Mord vorgeworfen. Die beiden sitzen mit hängenden Schultern, jammernd neben ihren Eltern. Auf die Frage nach ihrem Motiv sagen sie, sie wüssten es einfach nicht. Die Ballistiker untersuchen so schnell wie möglich, welcher der beiden Jungen auf welches Opfer und wie oft geschossen hat. Andrew hat ganze 22 Mal abgedrückt und dabei drei Menschen getötet und mindestens zwei verwundet. Mitchell hat nur fünf Mal auf Menschen geschossen. Er hat zwei Menschen damit getötet und drei verletzt. Die übrigen fünf Schüsse, die Menschen verletzt haben, lassen sich nicht eindeutig einer Waffe und einem Täter zuschreiben. Bei der ersten Gerichtsanhörung zeigen sich die beiden Teen-Killer komplett unterschiedlich. Mitchell bekennt sich für schuldig und liest auch eine Erklärung, die als Entschuldigung dienen soll, vor. Ich dachte wirklich, dass ich niemanden verletzen würde. Ich dachte, wir schießen über die Köpfe der Leute hinweg, weil wir das so vereinbart hatten. Zu Beginn zieht mir auf niemanden, weder auf einzelne noch auf Gruppen. Und das kann auch von den Ermittlern bestätigt werden. Die ersten Schüsse verfehlten die Schüler und Lehrer weit. Andrew hingegen tötete mit seinem ersten Schuss schon jemanden. Auf der Anklagebank äußert er sich nicht dazu. Sein Kommentar? Nicht schuldig, euer Ehren. Die beiden kommen wieder in Untersuchungshaft und die Ermittler rekonstruieren die Wochen darauf, wie es zu dieser Tat hatte kommen können. Mitchell Johnson wird am 1984 in der Gemeinde Grand Meadow in Minnesota geboren. Seine Mutter Gretchen ist Justizvollzugsbeamtin in einem Bundesgefängnis und sein Vater Scott arbeitet in der örtlichen Fleischverpackungsanlage. Mitchell hat auch noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder Monty. Obwohl die Familie in geordneten finanziellen Verhältnissen lebt, erinnern sich ehemalige Nachbarn daran, dass es extrem unordentlich und verwahrlost bei den Johnsons aussah. Mitchell versteht sich mit seiner Mutter sehr gut, mit seinem Vater hingegen nicht so. Er wird regelmäßig Opfer von den Wut- und Gewaltausbrüchen seines Vaters. Da Montys und Mitchells Eltern frühestens am späten Nachmittag von der Arbeit nach Hause kommen, verbringen die beiden viel Zeit bei ihren Großeltern. Mitchell erzählt den Ermittlern, dass er dort über mehrere Jahre hinweg von einem Nachbarsjungen missbraucht wurde. Bis dato hat er sich nicht getraut, jemandem davon zu erzählen. 1994 lassen sich die Johnson scheiden. Der Scheidungsprozess ist eine Qual für die ganze Familie. Als das endlich geschafft ist und Gretchen einen besseren Job bekommt, zieht sie mit ihren Söhnen nach Kentucky und lernt dort Terry einen wegen Drogen- und Waffendelikten einsitzenden Sträfling kennen. Die beiden werden ein Paar und nach seiner Entlassung 1995 zieht die Familie nach Bono. Mitchell versteht sich gut mit seinem Stiefvater. Er findet es cool, dass dieser ein echter Gangster ist. 1996 wird noch auch Mitchells kleine Schwester geboren und die Patchwork-Familie ist komplett. Mitchell lebt sich gut in Bono ein, nimmt an verschiedenen Freizeitaktivitäten teil, singt zum Beispiel im Kirchenchor und gibt sich auch im Unterricht Mühe. Viele Klassenkameraden beschreiben den Jungen aber als nervig, aggressiv, angeberisch und ein Mobber. Und dann... Erfahren die Ermittler von einem Ereignis, das 1994 passierte? Mitchell wurde als Zehnjähriger erwischt, wie er ein zwei Jahre altes Mädchen betastete und sie auch missbrauchte. Mitchells Verhältnis zu gleichaltrigen Mädchen ist auch ziemlich seltsam. Er interpretiert überall sehr viel mehr rein, als er eigentlich ist. So erzählt er von Beziehungen mit Mädchen, die es so wohl gar nicht gab. Ab 1998 beginnt Mitchells Leben wieder bergab zu gehen. Er muss in regelmäßigen Abständen zu seinem Vater. Nach einem Vorfall dort droht dieser immer wieder, dass er Mitchell zu sich holen wird. Und das ist ein Albtraum für den 13-Jährigen. Und die Angst verfolgt ihn ab diesem Zeitpunkt ständig. Wenige Wochen vor der Tat wird er dann aus dem Basketballteam verbannt, weil er den Verhaltenskodex verletzt hat. Auch seine angebliche Freundin trennt sich von ihm und dann streitet er sich auch noch mit einer Lehrerin im Unterricht. Er wird sogar vom Unterricht verbannt. Ein Mitschüler berichtet der Polizei, dass Mitchell gedroht haben soll, jedes Mädchen zu töten, das sich von ihm abgewandt hatte. Und auch alle Menschen, die ihn hassen würden, würde er töten. Des Weiteren berichten sie von einer seltsamen Begebenheit, die sich vor ein paar Monaten ereignet hat. Mitchell soll sich auf einen Tisch der Cafeteria gestellt haben und mit geballter Faust vor sich selbst gewarnt haben. Ihr werdet alle sterben. Ihr werdet schon sehen. Ihr werdet alle sterben. Damals hatten die anderen das als blöden Scherz abgetan. Mitchell selbst bestreitet zwar die Tat nicht, aber er macht auch keine genauen Aussagen dazu. Er sagt nur, dass man doch Andrew dazu befragen solle. Der würde es besser wissen. Andrew äußert sich nicht zu den Anschuldigungen. Er sagt entweder gar nichts oder schiebt die Schuld seinem Komplizen zu. Andrew Golden wird am 25.05.1986 geboren. Er ist ein Einzelkind. Seine Eltern, Pat und Dennis, sind leitende Postangestellte und sehr angesehenen Bono. Andrew ist nicht nur der Mittelpunkt der Familie, sondern der Mittelpunkt der ganzen Welt. So sehen das zumindest seine Eltern. Andrew kann alles, darf alles und soll alles. Er ist ein kleiner Tyrann, der sich alles nimmt, was er will und keine Strafe dafür befürchten muss. Nur die anderen machen Fehler. Andrew geht brav zur Schule und scheint eher unauffällig zu sein. In seiner Freizeit macht er verschiedene Sportarten und verbringt Zeit bei seinen Großeltern, für die genauso wie für seine Eltern der kleine König ist. Was niemand aus seiner Familie weiß, die Nachbarn nennen ihn einen kleinen Dämon und beschreiben ihn als boshaft. Die Kinder dürfen deshalb auch nicht mit ihm spielen, wobei er daran sowieso kein Interesse hat, für ihn gibt es keine Spielgefährten, sondern nur Gegner und Feinde, gegenüber denen er sogar gewalttätig wird. Wenn Andrew mit seinem Fahrrad durch die Nachbarschaft fährt, kann jeder sein Jagdmesser sehen, dass er es Drohung am Bein trägt. Noch dazu zeigt er sadistisches Verhalten gegenüber Katzen. Er tötet und quält sie auf brutalste Art. Selbst als er von seinem Opa zur Rede gestellt wird, verändert das nichts an seinem Verhalten. Auch Andrew hat in der Schule von seinen Tötungsabsichten erzählt und geprahlt. Obwohl das sogar der Direktorin berichtet wurde, gab es keine Konsequenzen. Einige Mitschüler berichten auch, dass er am Tag vor der Schießerei mehreren Klassenkameraden angekündigt hat, dass am nächsten Tag etwas Großes passieren wird. Die Ermittler finden dann auch noch heraus, dass die beiden Jungen gar nicht befreundet sind. Sie kennen sich nur aus dem Bus und verbrachten weder in der Schule noch in der Freizeitzeit miteinander. Das ist für Täter von School Shootings extrem ungewöhnlich. Mitchell gibt später an, dass Andrew und er sich im Bus gegen Weihnachten 1997 unterhalten haben und Andrew ihm dann gesagt habe, er wolle sich an einigen Menschen an der Schule rächen. Danach war das Ganze lange kein Thema mehr. Erst in der Woche vor der Tat hätten die beiden ihre Tat dann geplant. Andrew hingegen behauptet, von Mitchell zu allem gezwungen worden zu sein. Am 11. 1998, Mitchells 14. Geburtstag, beginnt die Hauptverhandlung gegen die beiden Teen-Killer. Auch hier erklärt Mitchell sich wieder schuldig in allen Anklagepunkten. Andrew hingegen plädiert auf nicht schuldig, weil er sich zum Tatzeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand befand und deshalb unzurechnungsfähig gewesen sei. Das sagt zumindest sein Anwalt. Während die Angehörigen der Opfer und die Opfer selbst mit Tränen im Gerichtssaal sitzen, als der Tattag in allen Details geschildert wird, zeigt Andrew keine Reue, eigentlich gar kein Gefühl. Mitchell entschuldigt sich bei allen Anwesenden und sagt auch, dass er die Zeit am liebsten zurückdrehen würde. Allerdings bestreitet er, die Tat vorsätzlich begangen zu haben. Die Verhandlung dauert nur drei Stunden. Am Ende wird nicht klar, wieso die Tat begangen wurde und wer der Anführer oder Initiator war. Die beiden werden zur höchstmöglichen Haftstrafe im Jugendrecht verurteilt. Sie müssen spätestens zu ihrem 21. Geburtstag entlassen werden. Mitchell wird im August 2005 entlassen, Andrew 2007. Um Andrew wird es nach seiner Entlassung sehr still. Es gibt Gerüchte, dass er sich einer Gesichts-OP unterzogen, in die Region Jonesboro zurückgekehrt und Vater geworden sein soll. Wissen tut man es nicht und auffällig wird der junge Mann auch nicht mehr. Was bekannt ist? 2019 stirbt Andrew bei einem Verkehrsunfall. Sein Komplize Mitchell verschwindet hingegen nicht von der Bildfläche. Er wird mehrmals wegen Drogen- und Waffenbesitz verurteilt. Und auch Betrügereien können ihm nachgewiesen werden. 2015 wird er nach der letzten Haftstrafe entlassen und muss an einem Rehabilitierungsprogramm für Drogenabhängige teilnehmen. Er ist der einzige noch lebende und freie Schulamokläufer Amerikas. Und damit endet mein Fall. Also, das ist das Ende von dem geskripteten Part meines Falls und... Ja, jetzt würde ich natürlich wissen, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ich habe heute, als ich äh, mir den Crime Fact rausgesucht habe, darüber nachgedacht, ob du einen Fall nehmen wirst, der eben was mit Waffen zu tun hat oder also mit Schusswaffen quasi oder äh, mit was anderem, weil das ja in Amerika ein sehr großes Thema ist. Und ich finde dass ja, es ist sehr sehr, sehr tragisch. Also es tut mir total leid für die Familien, die das erlebt haben, für die Kinder in der Schule, für alle anwesenden Opfer quasi in der Schule, tut mir das super leid. Es muss richtig, richtig traumatisch gewesen sein. Und es ist ja in Amerika immer wieder ein Thema, also dass die Leute teilweise oder dass Eltern Angst haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken oder zum Einkaufen oder einfach in der Freizeit irgendwo hinzuschicken, weil sowas so oft passiert. Und ich finde das richtig, ja, ich finde, es macht mich sauer, dass nichts geändert wird an der Situation, weil es jedem bewusst ist. Vor allem auch sehr vielen, die nicht in Amerika leben und vielen, die in Amerika leben, dass es ein richtig großes Problem ist. Aber die, also es wird einfach nichts dran gemacht, weil... Das auch sehr viel Geld einbringt. Und das finde ich super traurig und macht mich mega sauer, muss ich sagen.
0: Ja, es ist tatsächlich sogar so, dass die Lehrerin hatte einen drei Jahre alten Sohn und der hat monatelang geweint bei seinem Vater, weil er nicht verstehen konnte, warum seine Mama nicht mehr nach Hause kommt. Also, der saß einfach zu Hause und wollte zu seiner Mutter und das ging nicht und wie erklärst du das einem Dreijährigen, dass seine Mutter nicht mehr wiederkommt. Und auch die anderen Kinder, also da haben teilweise Kinder sich gegenseitig wirklich das Leben gerettet. Siebtklässlerinnen oder Sechstklässlerinnen, die Wunden abgedrückt haben, die eben dafür gesorgt haben, dass Menschen nicht sterben. Und es wurde auch ganz viel so beschrieben, dass die Kinder eben draußen waren und als sie am Anfang dieses Geräusch, dieses Knallen, dieses laute Ploppen gehört haben, da haben sie erst gedacht, das ist eine Inszenierung vom Theater und sie sind Teil davon und konnten es halt nicht realisieren, was da passiert. Alleine die, die Vorstellung, dass man da steht und man kommt nicht mehr in das Schulgebäude rein, und die Leute, die drin sind, können aber ja auch nicht helfen, weil die wissen ja nicht, wo die Leute sind, die schießen. Also können sie auch nicht die Türen aufmachen. Ja, also da, da gibt es auch immer noch viele, die sich irgendwie schuldig fühlen und einfach sehr, sehr traumatisierte Menschen, ob das jetzt die Kinder selber sind oder deren Eltern weil das ist ein absoluter Albtraum. Also du erfährst davon und du weißt nicht, lebt mein Kind oder nicht.
1: Wie lange waren Sie jetzt insgesamt im Gefängnis dann dafür?
0: Mitchell war sieben Jahre im Gefängnis und Andrew acht, soweit ich weiß. Also es ist eben so, dass beide ja zu dem Zeitpunkt elf und 13 waren und erst ab 14 bist du eigentlich wirklich so strafmündig. Und deswegen dürften die nur bis zu ihrem 21. Lebensjahr eingesperrt werden. Die haben schon die Höchststrafe da ausgereizt, sozusagen. Und es gab eben auch nochmal ein Hearing, weil also ein Zivilprozess gab es, weil die ganzen Opferfamilien eben eine Zivilklage gegen die beiden gestartet haben. Da gibt es auch Ausschnitte von, also zumindest von Andrew habe ich die sogar auf YouTube gefunden, ich, das geht über eine Stunde, aber ich habe mir das nicht ganz angeguckt, weil eigentlich sagt Andrew nicht viel und er sitzt da halt und hat irgendwie so kein Interesse. Ja, genau, deswegen haben die halt so eine geringe Strafe bekommen. Ich glaube grundsätzlich, dass die Strafe an sich gar nicht, also gar nicht sinnvoll war, weil wenn du in dem Alter so eine Tat begehst und nicht sagen, nicht mal sagen kannst, warum. Du hättest einfach einen Therapeuten gebraucht, die hätten in eine Psychiatrie gemusst und das ist eben auch immer die Frage, die sich bis heute stellt, wer war der, der auf die Idee gekommen ist und vielleicht auch die Frage, haben die beiden sich überhaupt gebraucht? Also so dieses, sie hatten beide Potenzial dazu, aber wenn sie alleine gewesen wären, hätten sie die Tat nicht begangen und ich gehe schon davon aus, dass es irgendwie so einen Zusammenhang gibt, weil auch wenn die beiden keine Freunde waren, aber Andrew hat das Auto gebraucht, was Mitchell gefahren hat. Aber Mitchell hat die Waffen gebraucht, die Andrew hatte zu Hause. Das heißt, die beiden waren abhängig voneinander. Trotzdem ist es eben schwierig zu sagen, wer ist der Hauptinitiator und da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Also ein Anwalt der halt auch Gespräche mit denen geführt hat, der geht schon davon aus, dass Mitchell irgendwie der Initiator ist, weil er ja auch älter ist, aber ich habe ein Buch dazu gelesen, das ist auch meine Hauptquelle von Stefan Harbord und wenn man sich das so durchliest und auch die Beschreibung von Andrew und seinen Charakterzügen hört, Finde ich, es wirkt eher so, als wäre Andrew, obwohl er jünger ist, der Initiator gewesen. Und jetzt will ich mal deine Meinung dazu hören und dann will ich erklären, warum das meine Meinung ist.
1: Ähm, nur kurz für mein Verständnis jetzt nochmal. Andrew war, war Andrew derjenige, der sich entschuldigt hat? Nee. Okay. Also so vom ersten Gedanken her glaube ich, dass Andrew der Hauptinitiator war. Einfach weil er keine Reue gezeigt hat, weil er sich äh, nicht richtig entschuldigt hat, weil er sehr unberührt quasi in der Verhandlung da saß. Mitchell hat ja wirklich, hat sich entschuldigt, das geweint. Also es hat so gewirkt, als hätte ihn das auch sehr mitgenommen. Und beide sind ja auch in einem Alter gewesen, in dem sie, wie du schon gesagt hast, nicht richtig erklären konnten, warum sie das überhaupt gemacht haben. Ich denke, bei beiden kommt da irgendwie dann zusammen, dass, weil sie ja, also du wirst ja nicht als Mörder geboren, es kommt stark auch darauf an, was du für eine Kindheit hast, was du erlebst, wie das alles im Miteinander ist mit deiner Familie. Ich glaube auch, dass hier stark dazu beiträgt, dass in Amerika einfach diese Waffenpolitik ganz anders gehandelt wird als in Deutschland oder in europäischen Ländern, weil sie ja, also die Kinder in Amerika wachsen damit auf, dass die meisten eine Waffe besitzen, die meisten wissen, wie sie mit einer Waffe umgehen es gibt total viele Amokläufe, also die wachsen ja damit auf und bekommen das ja mit und wenn jeder dann in deiner Familie eine Waffe hat und du wächst in schlechten Verhältnissen auf, also egal, ob es jetzt ums Geld geht oder einfach um die familiären Verhältnisse, aber irgendwas ist da, was du nicht richtig verarbeiten kannst und du weißt gar nicht, woher deine ganze Wut kommt, dann Mitchell wurde... Missbraucht, Er hat ein komisches Verhältnis zu anderen, also zu Frauen oder zu Mädchen. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll, hat ja selber auch dann ein Mädchen, ein kleines Mädchen missbraucht. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Gefühle. Und Emotionen im Spiel, mit denen sie überhaupt nicht umgehen konnten, beide, egal wer jetzt was erlebt hat und dann hat sich das so irgendwie zusammengebraut, aber ich glaube, durch die Reaktion von den beiden, dass Andrew der Hauptinitiator war, weil ich glaube, wenn es ihm wirklich sehr, also wenn es ihm wirklich leid getan hätte und er es bereuen würde, dann hätte er das auch gezeigt, weil es ergibt keinen Sinn für mich, dass er keine Reue zeigt, weil das ja total schlimm ist. Der kann sich anscheinend nicht da reinversetzen, wie sich die Opfer damit fühlen oder gefühlt haben, als es alles passiert ist.
0: Ja, also das ist auch ein Punkt, warum ich das glaube. Es ist auch so, also ich glaube, Mitchell hat schon auch mal geschossen in seinem Leben, also durfte auch schon mal eine Waffe benutzen, weil er konnte ja trotzdem relativ... Es kam mir so vor, es wäre er trotzdem geübter drin gewesen vielleicht und ich dachte, ich hätte sowas auch in einer Quelle gelesen, aber ich kann das jetzt nicht zu 100% sagen. Was ich aber sagen kann ist, Andrew hatte eine eigene Waffe, also so diese Kids-Waffen, die es in Amerika gibt, die extra für Kinder gemacht werden und seine Familie war, also die waren alle wirklich... Waffennarre, also seine Großeltern, da war die ganze der ganze Flur mit Waffen voll gehängt und die waren einfach nur mit so einem Kabel eben gesichert, deswegen konnten die die ja auch mitnehmen und sein Vater hatte eben auch einen großen Waffenschrank und da war auch seine Waffe mit drin und er hat auch vorher, als er klein war, der mal mit einem Luftgewehr geschossen, in Anführungsstrichen klein, weil mit elf bist du immer noch klein, so, aber als er jünger war halt eben und es Scheint mir auch so, dass bei Mitchell, also das ist keine Entschuldigung für das, was sie getan haben. Es scheint mir so, dass Mitchell eine schon sehr schwierige Kindheit hatte. Sie mussten oft umziehen, also da sind oft umgezogen in seinen ersten 13 Lebensjahren. Sein Vater hat ihn verprügelt, sein Vater hat seine Mutter verprügelt war extrem aggressiv, er hatte auch wirklich Angst vor seinem Vater, deswegen wollte er ja auf gar keinen Fall da wieder zurück. Er hat immer versucht, irgendwie gemocht zu werden und in einem besseren Licht dazustehen, weil er, glaube ich, nicht so mit sich selber klar gekommen ist. Dann hast du einen Stiefvater, egal wie gut du dich mit dem verstehst, aber wenn dein Punkt ist, warum du ihn magst, dass er ein echter Gangster ist, also so, das klingt nicht wie guter Umgang. Wobei ich jetzt nicht beurteilen will, wie der eben nachdem er aus dem Knast war, zu den Kindern war. Also er hatte wohl auch keine Angst vor dem und er hat auch jetzt keine Gewalt an ihm ausgeübt. Aber es ist halt trotzdem was, wenn du dir so jemanden als Beispiel nimmst, das ist schon nicht gut. Und eben auch diese Verwahrlosung, die da zu Hause sein sollte und der sexuelle Missbrauch. Und also er hat selber gesagt, dass er lange gar nicht wusste, dass das Missbrauch ist, weil er eben auch mit niemandem drüber geredet hat, weil der andere Junge ihm ihm gedroht hat, und ich weiß, dass diese Tat, also an dem zweijährigen Mädchen, das ist überhaupt nicht in Ordnung und das wurde damals aktenkundig gemacht, aber eben halt keine, also er hat keine Strafe dafür bekommen oder so. Aber allein da hätte er schon zu einem Therapeuten gemusst, weil warum tust du das und warum erzählst du jedem, dass du eine Freundin hättest, wenn du das Mädchen erst ein- oder zweimal gesehen hast und ihr überhaupt keine Beziehung zueinander habt? Also es klingt alles so, als würde er gerne mehr sein, als er ist. Und raus wollen aus dieser Welt. Und bei Andrew war es gar nicht so. Andrew hatte das Elternhaus, das war sehr stabil, es war alles ordentlich. Er war der König und so wurde er auch behandelt. Und die Eltern haben auch immer allen anderen Kindern oder auch Erwachsenen die Schuld dafür gegeben, wenn irgendwas falsch war, weil ihr kleiner Andrew kann ja nichts falsch machen. Und das ist schon eine komplett falsche Herangehensweise. Und jemand, der Katzen quält und es war wirklich übel, was da für Beschreibungen drin waren. Die habe ich extra rausgelassen. So, denn was ist mit dir? Der hätte halt auch einen Therapeuten sehen müssen. Da hätte man auch sehen müssen, es ist nicht alles in Ordnung und es ist wichtig, dass ein Kind viel Aufmerksamkeit und Liebe bekommt. Aber jeder Mensch macht Fehler und das muss man einem Kind beibringen, dass das okay ist und normal und ihn nicht wie jemand, der unfehlbar ist, wie ein Gott behandeln und das haben sie gemacht und damit haben sie seine Selbstverliebtheit und seinen Egoismus und äh, vielleicht auch diesen Narzissmus irgendwo total geschürt und wenn ihm dann was nicht gepasst hat, dann hat der halt das in sich reingefressen, um sich dann an den Leuten zu rächen und hat es aber vor seinen Eltern natürlich nicht geäußert und nicht gezeigt. Deswegen gehe ich halt auch fest davon aus, dass Andrew das Ganze initiiert hat, auch eben, wie er sich vor Gericht dargestellt hat. Und er hat auch immer viel weniger gesagt als Mitchell und hat ja auch immer gesagt, er ist unschuldig. Und... Ja, das glaube ich halt nicht. Also, dass er da auch irgendwie sich nicht dran erinnern könnte oder eine psychische Ausnahmesituation das gewesen wäre. Und ich glaube auch nicht, dass jemand wie Andrew sich von Mitchell hätte zwingen lassen, weil er hatte ja auch immer sein Messer dabei. Er hätte ja, wenn der 13-Jährige ihm eine aufs Maul schlagen hätte wollen sozusagen, hätte er ja einfach zustechen können. Er hat ja selber auch geschlagen. Also denke ich mir... Man kann es natürlich nicht zu 100% wissen und es wurde ja nie geklärt, aber von dem, was ich gehört habe, würde ich es eher Andrew zuschreiben. Trotzdem haben halt beide die Tat begangen, wozu man übrigens auch nochmal sagen muss, er hat auch viel öfter abgedrückt. Also, aber es haben eben beide die Tat begangen und es sind halt auch beide daran schuld, was aus den Leben geworden ist von den Opfern. Und ich finde es ganz, ganz dramatisch und auch so traurig und mir tut es einfach so leid und es ist mir dann auch aufgefallen, weil ein Jahr nach dem Jonesboro oder Westside Middle School Amoklauf war das Columbine Shooting und das ist ja das bekannteste, das ist das, was irgendwie für alle die absolute Horrorvorstellung ist und das hat auch dass dieses Jonesboro-Attentat komplett einfach so verdrängt. Also ich glaube, die meisten wissen nicht, dass das passiert ist. Es passieren jedes Jahr so viele School-Shootings. Und es war aber so eins der ersten großen und dann von so jungen Leuten. Und es hat ja auch wirklich viele Opfer eigentlich gehabt. Und ich finde es wichtig und gut, dass jeden, jedes Jahr immer noch daran erinnert wird, an die Opfer und an ihre Leben und dass die Menschen noch daran denken, zumindest in Jonesboro und so Gedenken für die Kinder und auch die Lehrerinnen, die gestorben sind. Jetzt will ich natürlich von dir noch wissen, was sagst du zur Strafe, was hättest du dir gewünscht?
1: Ich finde, es, ich finde, das ist voll das schwierige Thema, weil es halt einfach immer noch Kinder sind. Meiner Meinung nach hätten sie wirklich, wie du auch vorhin schon gesagt hast, einfach in eher eine Psychiatrie diese Haft quasi absitzen sollen mit psychologischer Begleitung, damit sie einfach resozialisiert werden und verstehen, was so schlimm an dieser Tat war, warum sie es gemacht haben und damit sie auch daran arbeiten können, dass sowas natürlich nicht nochmal passieren wird, dass sie aber auch quasi lernen können, normal ihr Leben weiterzuführen und zu lernen wie man mit diesen Emotionen umgeht und äh, wie man diese Aggressionen und auch diese, einfach die Gefühle, die sie dabei verspürt haben oder auch davor verspürt haben, wie sie damit umgehen, damit sowas eben nicht nochmal passiert. Weil ich finde, Kinder, also sie, sie konnten, es sind Kinder, die waren elf und zwölf Jahre alt, oder? Elf und dreizehn du bist da in einem Alter, da, da weißt du nicht, was du machst. Und auch wenn sie sich bewusst dazu entschieden haben, diese Waffen zu nehmen und die Leute da zu erschießen, im Endeffekt sind sie nicht zurechnungsfähig in diesem Alter. Und ich finde, man sollte eben daran arbeiten, dass sowas nicht nochmal passiert, anstatt sie wegzusperren und zu isolieren von der Gesellschaft weil das bringt im Endeffekt nichts. Also, ja.
0: Es ist auch so, dass äh, Mitchell ist ja danach immer wieder straffällig geworden. Und sein Mittäter für die erste Straftat danach, den hat er im Gefängnis kennengelernt. Und das war auch ein Jugendlicher eben. Und ich glaube, also ich verstehe Gefängnis, das Prinzip. Und es ist ja auch immer ein... Ein Punkt, dass die Leute, also die Menschen, Sühne leisten müssen dafür oder sollen. Und das finde ich auch verständlich, aber ich glaube, eine psychologische Betreuung wäre ganz wichtig gewesen, damit eben, wie du schon sagst, ein Verständnis dafür aufkommt, was man getan hat, ein Verständnis dafür aufkommt, wie es dazu kommen konnte und wie kann man sein Leben danach weiterleben. Weil Mitchell zeigt ganz, also ist ein ganz gutes Beispiel dafür wie es eben nicht funktionieren soll, dass man danach immer wieder straffällig wird und das ist nicht, also so soll es ja nicht sein und auch wenn er es bereut, aber die Frage ist, hat er wirklich verstanden, was er da getan hat und wenn er wenn der Punkt dann kommt, an dem man das versteht, wie geht man damit um? So. Und es ist niemandem, auch den Opfern nicht geholfen, wenn die einfach im Gefängnis sitzen und sich nichts tut und sich nichts an ihrem Geisteszustand tun kann und durch Abwarten und in der Zelle verrotten, tut sich nichts an deinem Zustand, an der Meinung, die du zu etwas hast, die verhärtet sich dann eher noch. Also ja, ich finde, das war jetzt nicht unbedingt die schlauste Möglichkeit. Ich muss aber sagen, dass es mich eigentlich eher gewundert hat, dass sie nur bis zu ihrem 21. Lebensjahr im Knast waren, weil Amerika kennt man doch irgendwie dafür, dass ein 17-Jähriger schon 50 Jahre Haftstrafe bekommt. Deswegen, ja... Ich hoffe, also ich habe nichts mehr gefunden, dass also Mitchell irgendwie nach 2015 nochmal straffällig geworden ist. Und ich hoffe auch, dass er vielleicht sein Leben auf die Reihe bekommen hat, weil, wie gesagt, es bringt niemandem was, wenn er es nicht hat. Es ist eher eine Gefahr
1: für alle anderen, wenn er es nicht hat. Ich finde es auch total verrückt, dass man dann, also dass die Menschen eher dran denken, die Gesetze in Richtung des Strafrechts zu ändern, dass Kinder länger eingesperrt werden können, anstatt halt was an den Gesetzen zu ändern, wie du zum Beispiel Waffen zu lagern hast, dass sie sicher weggesperrt sind, ohne dass Kinder und Jugendliche einen Zugang dazu haben oder dass man, also bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss, um eine Waffe kaufen zu dürfen. Weil da kann ja jeder, also kommt auch auf den Bundesstaat drauf an, aber du kannst da einfach so eine Waffe kaufen, wenn du da lebst oder so. Und das finde ich, das, das find ich verstehe nicht, wie man eher in diese Richtung denken kann, dass man dann die Kinder länger einsperrt, sie ohne psycho psychologische Behandlung wirklich wegsperrt, anstatt dass man was ändert an dem Waffengesetz? Es bringt auch, dieses, diese
0: Waffengesetze bringen auch in dem Fall nichts mit dieser Argumentation. Wir brauchen Waffen, dass wir uns schützen können, weil es ist halt, es gibt Studien dazu, dass die Waffen das Problem sind. Es ist nicht so, dass die Waffen einen vor Gewalt schützen, sondern sie lösen diese Gewalt aus. Sie lösen wenn ich keine Waffe habe, dann kann das oft gar nicht so schnell eskalieren oder überhaupt eskalieren und kein Mensch braucht 20 Waffen zu Hause. So, das ist absurd, dass man einfach, da geht man gefühlt, wie wenn ich in die Apotheke gehe, was haben will oder in den Drogeriemarkt und äh, nehme mir schön erstmal eine Pistole mit nach Hause. Das ist einfach so krank und ich finde auch, man sieht auch so eine Entwicklung momentan in Deutschland, weil es jetzt eben zwei, drei so Straftaten gab, die da bekannt geworden sind, dass die Leute fordern, dass die Kinder schon mit zwölf ins Gefängnis dürfen zum Beispiel oder dass man sagt, ja, das sollte wie in Amerika gehandhabt werden, wo ich mir denke, das ist nicht hilfreich so und das ist auch nicht der richtige Ansatz, weil wenn du ein Kind hast, was in diesem oder einen Menschen überhaupt, dass das es in diesem Alter schon eine so schlimme Gewalttat verübt, dann musst du doch mal überlegen, wie kam das dazu? Und ist es das Elternhaus? Ist es äh, vielleicht auch was Angeborenes? Weil vielleicht hat es eine Persönlichkeitsstörung. Das kann ja sein, dass das dann durch die Umgebung eben nochmal verschlimmert wird oder so. Aber jemanden einfach einzusperren, hilft niemandem. Weil die Gefahr, wenn das Kind oder der Erwachsene dann wieder rauskommt, genau, dass er genauso ist, die ist halt recht hoch, weil wie gesagt, man verändert sich nicht einfach durch Nichtstun. Und ich finde, auch in Deutschland ist da eben, dass sich die Meinung da so ein bisschen so Amerika anpasst oder das so ge gewünscht wird. Dabei ist es tatsächlich so, dass die Gewalttaten von Kindern gar nicht so ansteigen, soweit ich weiß. Ja, da sagt Alex auch gleich noch mehr dazu. Ja, also ich, ich verstehe es nicht und ich finde, äh, äh, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ich bin jetzt erstmal gespannt auf, auf Alex' Crime Fact, den sie für uns vorbereitet hat. Und ich denke, dann haben wir noch mal ein bisschen Wissensgrundlage für Gedanken, die wir uns dazu
1: machen können. Okay. Ähm, also früher war das so, in den 90er Jahren in Amerika als sich äh, so viele Gangs bekriegt haben oder das alles angefangen hat und die Drogenwelle ihren Höhepunkt erreicht hat, dass viele eben über zu milde Strafen für schwere Verbrechen von Jugendlichen geklagt haben. Daraufhin wurde dann das, äh, also wurden die Gesetze angepasst und in vielen Bundesstaaten in Amerika wurden eben diese neuen Gesetze erlassen. Mit diesen Gesetzen ist es dann so passiert, dass die jugendlichen Straftäter eingesperrt wurden oder auch werden, anstatt das auf Resozialisierung ausgerichtete Jugendstrafrecht anzuwenden. In letzter Zeit werden diese Gesetze um dieses Strafrecht aber eher abgemildert. Der Grund ist, dass Jugendliche eben auf Abwägen, also im Gefängnis, oft erst zu wirklich gefährlichen Kriminellen werden oder eben in den Gefängnissen dann zugrunde gehen, aufgrund von den, dem Drogenkonsum unter den ähm, Sträflingen, Krankheiten unter ihnen und auch der sexuelle Missbrauch, der in sehr vielen oder ich würde fast sagen sogar in fast allen Gefängnissen äh, passiert. Zwischen 1994 und 2005 ist auch die Zahl der jugendlichen Straftätern äh, auf 46 Prozent gesunken. Es werden aber immer noch jährlich 200.000 Minderjährige vor das Erwachsenengericht gestellt. Und auch immer noch werden Jugendliche verurte dazu verurteilt, bis zu ihrem Tod im Gefängnis zu sitzen. 2005 schaffte der Supreme Court dann, quasi die Todesstrafe für Verbrechen ab, die vor dem 18. Geburtstag begangen wurden und 22 Mörder, die zum Zeitpunkt ihres Verbrechens noch nicht 18 Jahre alt waren, die sind dann zwischen 1976, als dann die Todesstrafe in der USA wieder eingeführt wurde und 2005 hingerichtet worden. Also das waren dann alle, 22, das war, die 22 waren alles äh, Jugendliche unter 18 Jahren Genau, und jetzt werden als Alternative zum Gefängnis für jugendliche Täter seit den 80er-Jahren auch so Bootcamps eingerichtet. Das ist dann quasi wie eine harte militärische Ausbildung, äh, wo die K jugendliche, Jugendlichen dann Respekt, Gehorsam und Disziplin lernen sollen. Aber das ist natürlich auch nicht die beste Entscheidung. Also ich finde einfach... Äh, forensische Psychiatrie, wo die Jugendlichen dann einfach psychologisch begutachtet werden und auch begleitet werden durch die Zeit, die sie da absitzen müssen.
0: Also erstens, äh, Bootcamps sind für mich immer so eine Red Flag, weil das ist eigentlich nur so, äh, so Leute, die einen, keine Ahnung, halt dafür schon schimpfen, dass du irgendwie nicht auf die Sekunde genau, dann dort stehst, wo du stehen sollst und du sollst harte körperliche Übungen machen und so. Aber das ist nicht das, wie man den Menschen halt hilft. Und ganz viele gehen eben nicht mit schweren Straftaten da rein, sondern eben mit ganz einfachen wie Diebstählen oder so. Also im Gefängnis sind die nicht richtig aufgehoben und aufgehoben und auch Drogenkriminalität ist da nicht so sinnvoll. Ich denke vielleicht so Heime, wo du halt dann ein Leben hast in einer Art WG mit anderen und du musst eben zeigen, dass du so normal lebensfähig bist und du hast dein vielleicht Antiaggressionstraining, du hast deine Psychotherapie und das Ganze ist auch so dass du vielleicht nicht einfach so weglaufen kannst oder sowas. Und du hast eine Aufgabe. Also da gibt es jetzt zum Beispiel Orte, wo so ein Bauernhof ist und Jugendlichen kümmern sich dann um die Tiere und sowas, um eben zu lernen, wie richtiges Sozialverhalten geht. Weil es geht nicht darum, Disziplin unbedingt äh, so wunderbar zu beherrschen, sondern darum, sich sozial verhalten zu können und interagieren zu können richtig mit anderen Menschen.
1: Ich finde auch, also wenn du dir mal vorstellst, dass ein zwölfjähriger, 13-, 14-jähriges Kind mit anderen Erwachsenen in einem Gefängnis ist, die schon harte Straftaten begangen haben, dass ich krieg das, ich ver verstehe nicht, wie man überhaupt an sowas denken könnte. Und die Kinder werden, ja, also wenn du in so einem Gefängnis bist, dann könnte ich deine Eltern nicht oft besuchen. Und das ist ja vor allem in so einer Situation total wichtig, dass du eine Bezugsperson hast, die dann auch in deiner Nähe ist, mit der du über Sachen reden kannst. Und ich finde, das ist, das ist die ganz andere Richtung. Also man sollte auch Gespräche mit den Eltern führen, schauen, wie die Eltern mit dem Kind zusammen quasi leben und auch, ähm, das begutachtet wird, wie der Umgang von den Eltern mit dem Kind ist, weil das ist ja auch wichtig, daran muss ja auch gearbeitet werden. Also das Kind allein ist nicht an dieser Tat schuld, sondern es gibt ganz viele Sachen, die da zusammenspielen, denke ich. Und um diese ganzen Sachen muss sich einfach gekümmert werden und es bringt nichts, wenn man das Kind dann quasi in einem Gefängnis rotten lässt mit anderen Straffälligen, die dem Kind dann am Ende noch was antun, weil wenn jetzt ein Kind in einem Gefängnis keine Ahnung fünf, sieben Jahre da sitzen muss und dann regelmäßig sexuell missbraucht wird, dazu noch Drogen nimmt, dann das das geht ja in die ganz falsche Richtung. Also da macht man die Situation nur noch schlimmer, weil man sich nicht um den um den Hauptgrund quasi kümmert, sondern das Kind noch weiter traumatisiert. Das ist ja total dumm, einfach. Ich
0: denke, da haben wir vielleicht in Deutschland auch ein paar bessere Ansätze als in Amerika, aber trotzdem ist das nicht so ideal und ähm, ich hoffe nicht, dass sich das dahingehend entwickelt, dass man es mehr dem, wie in Amerika, angleicht, weil das ist, wie gesagt, nicht Sinn der Sache und ja, ziemlich Gefährlich. Viel Wut habe ich in mir, also auf die Täter, auf die Kinder habe ich, ich muss sagen, ich habe auch Wut auf die und ich finde, das ist auch in Ordnung, wenn man das verspürt, weil das, was sie getan haben, ist halt einfach schrecklich und es gibt keine Gerechtfertigung oder wirkliche Begründung dafür. Gleichzeitig habe ich dann auch immer auf das System so eine Wut, die halt ein Kind dazu bringen oder einem Kind danach nicht helfen. Ja, und ich hoffe, dass es den Opfern, die überlebt haben, dass sie ein Leben heute führen können, was weitestgehend unbelastet ist und dass auch sowohl die, die Eltern als auch eben die Kinder und die Lehrer einen guten Umgang damit finden konnten. Und
1: ja, ich wünsche denen nur das Beste. Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Wir machen jetzt dann einen harten Cut und äh, kommen zu unseren Empfehlungen. Möchtest du anfangen?
1: Ja, und zwar, also ich wohne ja jetzt mit meinem Freund zusammen und das heißt, meine Mama wäscht meine Wäsche nicht mehr, <lacht> natürlich.
0: Und das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Mütter, die machen das auch noch, ne? Also
1: ja, aber meine nicht. Also zum Glück. Ich bin auch froh darüber, ne? Aber das Problem ist Wäsche waschen. Also ich habe das voll oft, dass ich meine Wäsche wasche und dann ist sie nicht so super nice angenehm, wie ich es mir gerne wünsche. Und hat auch viel mit meiner Waschmaschine zu tun, weil das einfach übelst die alte Waschmaschine ist. Die stand schon in der Wohnung. Meine Wohnung ist eine Bruchbude, also das ist auch keine gute Waschmaschine. Und ich habe auch schon ein paar Sachen geändert, dass meine Wäsche schön frisch ähm, riecht natürlich. Ähm, es gibt auch alte Polyester-Oberteile von mir zum Beispiel, die einfach, egal wie oft ich sie wasche, egal mit was für einem Hygienespüler und Waschmittel, was weiß ich, die trotzdem immer noch ein bisschen diesen Schweißgeruch haben. Weißt du, was ich meine? Und ich habe jetzt im DM ein, so ein Textilreiniger-Spray gekauft, genau für solche Oberteile. Das ist von der Eigenmarke von DM. Das muss man quasi auf die Stellen sprühen, die jetzt unangenehm riechen. Und dann lässt man es kurz einwirken. Und ich glaube, man spült es dann aus. Und dann ist der unangenehme Geruch weg. Und das wollte ich mit euch teilen, weil ich glaube, es geht wahrscheinlich mehreren Leuten so. Und das ist meine Empfehlung.
0: Wie lange benutzt du das schon? Also wie viel Erfahrung
1: hast du schon dazu? Also ich benutze es noch nicht so lange. Ich bin auch noch am Austesten quasi, was für starke Gerüche damit weggehen. Aber ja, also ja.
0: Okay, ich habe nämlich jetzt ein Lifehack für dich. Ja. Und zwar ist es so, kennt das Problem? Und was hilft und recht günstig ist, ist Essig-Essenz. Und Essig-Essenz eignet sich übrigens auch wunderbar als Weichspüler für alle Leute, so. die gern Weichspüler haben. Aber... Weichspüler ist nicht gut, also nicht so gut für die Wäsche und auch nicht gut für die Umwelt, deswegen Essigessenz ist da sehr sinnvoll, aber wenn man die Gerüche rausbekommen will, dann muss man das einweichen und zwar mindestens eine halbe Stunde, also einen Eimer mit Wasser nehmen und da Essigessenz und Wasser so vermengen, kann man auch Anleitungen online sehen, ich mache das immer eher nach Gefühl und äh, dann legt man das da rein und ich lasse meine Sachen dann oft länger drin. Und da geht auf jeden Fall der Geruch zurück. Das Problem ist, wenn man jetzt was hat, wo sich das schon sehr lange anstaut und im Stoff drinnen ist, dass du das ganz schwer irgendwann noch rausbekommst. Also da gibt es halt kaum Möglichkeiten, weil das so in der Faser drinnen ist. Aber... Mir hat es mit der Essigessenz auf jeden Fall geholfen. Und der Vorteil da ist eben auch, dass es nicht bleichend wirkt. Weil ganz viele Sachen wirken nämlich bleichend, wenn sie auch so Gerüche entfernen sollen. Wenn man das dann auch noch gern hat, dann kann man Zitronensäure verwenden. Das funktioniert auch zum Beispiel mit weißer Kleidung. Oder wenn man so Schweißflecken hat in, an weißen T-Shirts oder so, die durch Sodeo und Sonne und Schwitzen entstehen. Dann mit diesem Zitronensäure-Pulver-Ding auch mit Wasser mischen und da reingeben und auch einwirken lassen, einfach so eine halbe Stunde, Stunde. Und es geht auf jeden Fall zurück. Andere Möglichkeit, Natron soll noch besser funktionieren. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber genau, weil ich probiere immer, die günstigste Variante zu finden.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Textilspray fast genauso viel kostet wie Essence nur zum, vom Preis her. Aber das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil bis jetzt habe ich nämlich immer die essig Essence ein äh, bisschen mit in die Waschmaschine rein. Aber das hat eben nicht so viel gebracht. Aber mit dem Einwirkner bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn ich es gemacht habe, dann werde ich meine Reviews geben hier.
0: Ja, ja, das wollen wir alle hören. Hier den äh, Wäsche-Content. Die beiden Hausmütterchen. <lacht> naja, aber es kann ja jeder gebrauchen, der seine Wäsche wäscht, denke ich. Und der auch schwitzt. Ich habe äh, auch eine Empfehlung. Und zwar empfehle ich ein Buch oder eine Buchreihe. Und zwar die Elbmarsch-Krimi-Reihe von Romy Völk. Also ich habe schon... Ich glaube, ich habe es noch nicht empfohlen. Ähm, das erste Buch war Totenweg, was ich gelesen habe. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und danach habe ich Bluthaus gelesen. Das fand ich auch gut. Nicht Ganz so spannend wie das erste, also da hatte ich schon so äh, eine Ahnung, was dann passiert ist, aber ich fand, das war mega gut aufgebaut und ich bin eigentlich nicht so der Fan von so Krimi-Reihen, aber mich haben die tatsächlich sehr gefesselt, die Charaktere, so man kann mitfühlen, man erfährt ein bisschen über ihre Life-Story immer wieder zwischendrin und es hat auch immer irgendwie was mit dem Leben von einem, einem der beiden Hauptcharaktere zu tun. Genau, und ich habe die Taschenbücher und die kosten immer so um die 13 Euro oder auch mal weniger. Genau, also ich kann es nur empfehlen. Momentan lese ich jetzt den dritten Band, also Sterbekammer, aber den habe ich erst gestern angefangen, also ich kann noch nichts dazu sagen. Aber es ist sehr spannend und ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen.
1: Sehr cool, hört sich sehr spannend an und du gehst ja heute dann auch ins Kino, gell? Ja, aber
0: äh, andere andere Reihe, mhm. genau da vielleicht empfehle ich euch das dann nächstes Mal. Ich verrate noch nicht so viel. Das haben wir auch ein Krimi. Ja, ich denke, ähm, wir zwei Mäuse hier am Boden sind fertig mit der Aufnahme für heute und fertig mit den Nerven. Mhm. <lacht> ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. fragt uns auf Instagram für die Bilder. Tschüss.
1: Ciao. -i.